0: Ya empieza Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Auspician Prama. Alimentos vivos. Prama. Desde 1998 Impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web. Y Espacio Depurativo. Desde Córdoba, asistiendo y conteniendo el proceso depurativo. Web. Espacio Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
1: El alma, gracias por estar ahí, gracias por estar acompañándonos en este trigésimo noveno programa. Ya el de la semana próxima será el número 40 de Espacio Biológico. Pero hoy, en el programa 39, nos vamos a referir a las cuestiones glandulares, a las cuestiones que tienen que ver con nuestras, eh, eh, equil nuestros equilibrios hormonales, el tema tiroides, el tema próstata. Eh, el tema de los excesos y las carencias que, que a veces se asocian con toda esta cuestión. En, la, en el tema alimentario nos vamos a referir a las leches vegetales, eh, no solamente por cómo hacer leches vegetales, sino los cambios productivos y las discusiones que se están dando en, en, en el primer mundo respecto a esta cuestión de leches animales, leches vegetales y, por supuesto, la producción casera. A nivel de entrevistas vamos a tener un testimonio rico sobre el proceso depurativo, aplicado en, en el interlocutor, en sus hijos y, y en su pareja y en, en, en trabajos de exigencia extrema. Así que va a ser bastante interesante esta comunicación. Y por el tema depurativo vamos a seguir con el necesario y poco comprendido reposo y vamos a concluir con varios tipos de reposo y consejos prácticos para entrar en la sintonía con los reclamos del cuerpo. Así que en instantes, desde aquí, desde el estudio del Espacio Depurativo en Villa de las Rosas, tras la Sierra Córdoba, con el Espacio Biológico 39.
0: Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de la opinión. Néstor Palmetti nos aporta su visión biológica de la realidad.
1: Y a nivel de consultas y sugerencias respecto a inquietudes, de temas a tratar en estos programas, eh, venía desde hace tiempo el tema tiroides, tiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, desorden hormonal. Es un tema... Eh, importante porque afecta a muchísima gente. Antes se pensaba en un tema femenino, en realidad esto trasciende los géneros y se ha convertido en una problemática donde se ven a muchas personas, muchos hombres que también eh, se ven afectados por este desorden, se ven sujetos a la necesidad de la famosa levotiroxina y también terminan en mutilaciones por nódulos, por, por cuestiones que hacen a este desorden. Eh, hay muchas monografías sobre las tiroides y cómo funcionan las tiroides, pero en realidad, en realidad eh, se intuye y se suponen muchas cosas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? A nivel científico, sí, a nivel científico también. Eh, por ejemplo, a nivel de, la, de los bioquímicos, o sea, la, la gente que hace los estudios y los análisis. Durante un tiempo se analizaban la TSH y, y la T4 y la T3 en función a, a, a detección eh, en el fluido extracelular, pero después se empezaron a dar cuenta que podía haber afuera una cantidad, entre comillas, normal de, de hormonas fuera de la membrana celular, pero justamente con una membrana eh, resistente a una mem membrana poco permeable, eh, lo que pasaba al interior de la célula era muy diferente a lo que se medía por fuera. Entonces por fuera podíamos tener un valor de normalidad y por dentro el desorden por exceso o por defecto. Entonces es la membrana celular la que determina qué cuestiones van a equilibrar este sistema. Pero volvemos a, a la visión reductiva. Estamos viendo a una glandulita mmm, con forma de, de mariposa que está ahí en la nuez, o, o en, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, en, en el cuello, en la base del cuello, pero que en realidad es nada más ni nada menos que una subestación, así como en, en, las, en los servicios eléctricos hay una subestación transformadora, bueno... La, la, la glándula tiroides es una subestación del hígado, en definitiva es el hígado el que está modulando el ritmo y la función, que por supuesto después en esta subestación se producen determinados registros y determinadas respuestas, así que querer considerar a la tiroides sin considerar el hígado es una reducción muy, muy tonta que nos lleva al fracaso, no podemos tratar la tiroides y no pensar que la causa subyacente está en el hígado porque si el hígado está tildado, si el hígado tiene 5.000 piedras, si el hígado está trabado en su función normal, si el hígado tiene alterada su capacidad de, de síntesis hormonal, eso se va a ver reflejado como punta de AIDER a nivel tiroide. Pero no es que yo medicando esa tiroides o mutilando esa tiroide voy a resolver el problema. Y cuando hablamos de mutilación nos estamos metiendo en un territorio complejo porque una vez que se sacó, y eso muchas veces lo decimos a, las, a la gente en los talleres, Guarda que una vez que se mutiló, se mutiló. O sea, no hay punto para atrás. O sea, el, el arrepentimiento, como se dice habitualmente, tarde para lágrimas, ¿no? Una vez que una persona fue le fueron extirpada la, la tiroides, ya, ya no tiene forma de regenerar. En cambio, una tiroides con nódulos, una tiroides eh, hipertrofiada o, o una tiroides eh, afectada en, en su funcionalidad puede recuperar su normalidad si previamente recuperamos la normalidad hepática si sí destrabamos eh, ese equilibrio del eje hígado, si sí sacamos las piedras. Ahora bien, si yo sigo este razonamiento, el hígado está así, ¿por qué? Es eh, Porque están mal los intestinos, porque en los intestinos ya no hay flora intestinal, sino fauna intestinal, ya la, la mucosa intestinal se hizo demasiado permeable, ya hay un ambiente putrefactivo y anaerobio todo eso pasa por esa mucosa demasiado permeable a través de menaporta, va al hígado, el hígado se tiene que encargar de procesar toda esa, todos esos desechos, toda esa toxemia, toda esa parasitosis, y el hígado obviamente eh, con tantas funciones por cumplir, con 600 funciones por cumplir, es muy probable que también haga agua en cómo regular ese mecanismo hacia arriba. Y esto que estamos diciendo es solamente eh, a nivel de estructuras orgánicas, Ahora hay que agregarle otro personaje a la obra de teatro, que son los huéspedes, porque tenemos bichitos. Y esos bichitos están ahí adentro, están desarrollados, han hecho campamento, se han instalado, tienen casa, comida, tienen zona liberada, están a sus anchas. Y tenemos bichitos que comen T3 y bichitos que comen T4. O sea que nosotros podemos tener una excelente síntesis de, de elongación y de transformación, de reconversión, de la T3 reversa, de la T3 normal, de la T4, pero en el medio hay unos caníbales, entre comillas, que se están fagocitando nuestra producción. Entonces, claro, cuando aparecen estas mermas en la, en la captación, en los análisis, en los estudios, lógicamente que el endocrinólogo va a ir a sugerir una suplementación o, o la toma directa de la levotiroxina. ¿Y qué nos va a decir el endocrinólogo? Lo obvio. Una vez que empieza no puede dejar, y esto va a ser de por vida. Y es obvio que cuando uno empieza a alimentar una mascota, la tiene que alimentar de por vida. Imagínense si usted tiene un gatito y le dan el, el alimento ese de la bolsita y se olvidan dos o tres días de darle el alimento. Va a haber un, un piquete ahí, va a haber un pronunciamiento del huésped que se quedó sin comida y que me dice, ¿por qué me, por qué me, me, me tratas mal? Y entonces... Fíjense que en esta, en esta metáfora del alimento balanceado para las mascotas, eh, la, los 150 miligramos de levotiroxina son la ración diaria para estos bichitos que cada vez que nosotros ingerimos nuestro, nuestra pastillita de levotiroxina, aplauden, agradecen y dicen aguante levotiroxina que tenemos suplemento balanceado para rato entonces nosotros estamos alimentando el desorden porque estamos alimentando a los bichos que se multiplican y, y cada vez están desarmando más el nivel de orden que debe haber a esa estructura y ahí están circulando también los desechos, por eso eh, la tiroides se ve obligada a armar nódulos que los nódulos no son más que bolsas de contención de residuos, o sea bolsas de basura así que ¿dónde empezamos este relato? con una tiroides que mal funcionaba, con un déficit o un exceso de yodo con un déficit o un exceso de hormonas, con un desorden del hígado como estación reguladora, con el hígado afectado por los intestinos, con los parásitos en el medio, con los fluidos colapsados de, de toxemia. Y todo eso lo queremos arreglar o con un bisturí mutilando o con una levotiroxina. ¿Se imaginan a dónde termina toda esta historia? no? Bueno, ya todas las personas padecientes eh, lo conocen al tema. Ahora, por el otro lado... Tenemos testimonios y tenemos casuística de personas que han podido ponerse las pilas, hacer el proceso depurativo y hacerse un chequeo a nivel formal y comprobar que ya la, la tiroides funciona normal y que no hay ninguna necesidad de levotiroxina. O sea que no es que la levotiroxina sea de por vida. La levotiroxina puede ser dejada en la medida en que todo este sistema que hemos comentado se ordene. Cuando todo este sistema se ordena, se ordena también la función y la regulación de esa hormona y por lo tanto se ordena la calidad de vida de la persona y sus ritmos metabólicos. Pero es una construcción que lleva tiempo y que tiene que integrar a todas estas facetas en una acción coherente, holística, complementada y sobre todo vista desde esa completud. Y en esos seis andariveles, ya saben ustedes que nos conocen, que estamos hablando de intestino, hígado, riñón, estamos hablando de desparasitado, estamos hablando de limpieza de sangre y linfa, estamos hablando de oxigenación, estamos hablando de pausa digestiva, tema que vamos a tratar al final del programa, cuando nos, nos dediquemos al reposo, y estamos hablando de una alimentación viva. O sea que si todo esto lo jugamos bien, obviamente que vamos a tener una buena función tiroidea y no vamos a necesitar pasar ni por el cuchillo y vamos a poder dejar atrás la levotiroxina. Pero ahora, ahora invitamos a la calma y a la precaución, porque si una persona está tomando olivotiroxina, no puede de golpe dejar de tomarla. La libotiroxina en este momento a esa persona se le ha convertido en su muleta. Yo sé que a nadie le gusta caminar con muletas, que la muleta es un elemento de madera bastante incómodo de manipular, pero cuando una persona no tiene estructura física para sostener sus piernas, necesita esos palos de madera que pueden sonar incómodos y hasta antiestéticos. ¿Cuándo podemos deshacernos de las muletas? ¿Cuándo podemos caminar solo? cuando recuperamos la tonicidad en las piernas? cuando podemos caminar por nuestros medios? Entonces, sí, ahí podemos dejar las muletas. Entonces, ¿cuándo podremos dejar esta medicación? Y cuando nos pongamos las pilas y cuando tengamos autonomía y autosuficiencia y autorregulación en el sistema que va desde intestino, hígado y que pasa por tiroides y que tiene que ver con los huéspedes internos. Así que, por lo visto hay mucho para hacer pero también mucho para conquistar mucho para ganar y mucho para resolver vamos a unos consejos y seguimos
2: sin soja sin lácteos sin proteína animal sin cereales sin almidones sin gluten sin caseína sin transgénicos sin conservantes sin contaminantes sin aditivos sin cocción, con bajo procesamiento, cuidando enzimas, con mínima oxidación, protegidos de la luz. Solo así se puede lograr un alimento vivo. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente. Web, Prama.
1: Punto com punto ar. Y de la tiroides ¿a dónde pasamos a la próstata. O sea, de algo que es más femenino a algo que es bien masculino. Eh, yo me acuerdo de mis abuelos, nadie hablaba del tema de la próstata, nadie se hacía controles con el proctólogo, nadie andaba. Pero sí, mis abuelos, yo recuerdo que tenían esos, esos hábitos de, 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 que van de, de generación en generación. De comer las semillitas zapallo, tener una vida más o menos ordenada. Entonces el problema de próstata ahora explotó y todos los hombres tienen que hacer el PCA el antígeno prostático, tienen que controlar, hacer un chequeo, hacer un estudio para poder dormir tranquilo. Yo digo, ¿será necesario tanto tema de, de, de chequeo para poder estar en calma? ¿O, ¿O será que eso es una inquietud que nos viene porque sabemos que no estamos haciendo bien los deberes y hay una especie de cola de paja que nos rebrota desde adentro y dice, no será que tengo, no será que ando... Y después empiezan las falencias, claro, eh, las dificultades para la micción, las problemáticas. Ahora, otra vez, esa próstata, así como recién hablamos de la tiroides, ¿es un ente abstracto que está ahí en el medio de una cápsula espacial en atmósfera controlada o es un sistema vivo que depende de otro sistema vivo y que está en interacción? ¿Dónde está la próstata? En el sistema urogenital. ¿Qué hay por encima del sistema urogenital? Un tubo grueso que se llama colon, y específicamente sobre el sistema urogenital está el de los tres colon, ascendente, transverso y descendente, el transverso, justamente el que hace de arco, como si fuera un arco de fútbol, el, el travesaño. Ese transverso, Ese transverso, por una cuestión de gravedad, expuesto a mucho moco colónico, a mucho ensuciamiento crónico, se va cargando de estos desechos que van eh, quedando pegados en las paredes del intestino por eso la necesidad del lavaje colónico pero las personas que no han hecho lavaje colónico y que comen los alimentos entre comillas normales el moco de, la, de las harinas el moco del queso más la frutefracción de la, de la proteína animal entonces se va haciendo esa mucosidad que va cobrando entidad de volumétrica y van, va cobrando entidad de peso, entonces ¿qué pasa con ese colon que debería ser como el travesaño de un arco horizontal? empieza a hacer una U y se empieza como a caer, empieza como a empujar para abajo, empieza a perder esa tonicidad que lo tendría que mantener bastante horizontal y empieza a hacer una U caída. Y cuando esa U caída presionas, hace lo que se llama el prolapso. Ese prolapso, que es? No es ni más ni menos que una compresión sobre un sistema, el urogenital, que no está diseñado, preparado y, 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 y creado en, en el sistema biológico para estar comprimido. Cuando el sistema urogenital está comprimido, tiene que aparecer un mecanismo de compensación o de supervivencia, que es la hipertrofia de próstata, justamente. porque qué la, la próstata se hipertrofia y empieza a desarrollar una estructura? Justamente es como poner un puntal para el techo que se nos viene encima, ¿no? Para sostener. Y, y además de esa presión mecánica física, que las mujeres también la tienen, lo que parece que las mujeres no tienen problema de próstata, pero tienen los problemas en su sistema urogenital. Por eso tienen que ir al ginecólogo a hacer los controles, tienen infecciones urinarias, incontinencia urinaria. Ustedes saben muy bien que y ahora, entre comillas, es normal que una persona de 60, 65 años empiece a tener problemas de incontinencia. Eh, en la jerga se dice, eh, pierde el cuerito, y como pierde el cuerito hay que ponerse unos pañalitos, como lo, los bebés, porque hay incontinencia urinaria. ¿Ustedes se imaginan la degradación de la calidad de vida que implica todo esto cuando empezamos con las incontinencias, con la cistitis, con las infecciones de repetición, con los ardores, con los hongos vaginales? O sea, ¿cómo se va desmadrando toda nuestra calidad de vida? Y todo empieza desde algo pequeño, que después se hace grande. Un poco de moco, que se hace mucho más moco, y un colon transverso que cada vez queda más prolapsado y que comprime todo el sistema urogenital. Y ahí está el tema prostático. Pero además esa próstata, eh, que estamos hablando ahora específicamente en el caso del hombre con la próstata, es una cueva. Si recién hablábamos de que los bichos hacían campamento en torno a la tiroides, imagínense en un órgano hueco, es como encontrar una, una carpa armada y meterse adentro y tener todo el confort de esa estructura de protección donde, así como en el páncreas y como en otras estructuras huecas, nuestros huéspedes hacen su, su lindo campamento, empiezan a a erosionar, empiezan a interactuar empiezan a fagocitarse nutrientes, empiezan a generar un desorden en todo lo que está traficándose por allí, y ahí vemos cómo se complejiza la historia y cómo se nos va llevando todo a una complejidad cada vez mayor que cada vez requiere más intervenciones que en el caso de próstata termina con el fantasma del cáncer, el cáncer lleva la quimio, la quimio lleva y es toda una cuestión que no tiene punto de, de caída, así que como dijimos en el caso del tiroidismo, ¿la próstata es un problema de PCA o es un problema de desorden crónico complejo e interactivo de ambientes parásitos, ambientes de parasitosis, ambientes de acidosis, ambientes de anaerobia, ambientes de baja vibración, ambientes de toxemia crónica? ¿Y qué hay que hacer? Es lo mismo tenga diagnóstico de tiroides, tengo diagnósticos de, de próstata, los seis andaribele, comida viva, limpieza, higiene, oxígeno, alcalinidad, actividad física y las recomendaciones que por repetidas no dejan de ser necesarias. Vamos a unos consejos y redondeamos esta cuestión de la visión biológica de la realidad.
2: Muchos comprenden que hay que buscar una alternativa a los lácteos de origen animal. Prama te ayuda en esa búsqueda y te propone alternativas fisiológicas, vivas y gustosas. Mantecas de semilla elaborada con semillas de girasol, sésamo o zapallo, hechas con simple activación y sin agregado de agua, lo cual facilita su conservación, mejora su asimilación e incrementa su potencial nutricio. Queso rallado vegetal para espolvorear sobre sopas, ensaladas y comidas. Hecho a partir de semillas, levadura nutricional y especias. PRAMA. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web.PRAMA.COM.AR.
1: Y para cerrar este bloque de la visión biológica de la realidad, varios mails que nos han llegado con eh, preguntas respecto al... ¿No será demasiado? no estaré ingiriendo demasiado oxígeno, no estaré comiendo demasiada alcalinidad, no tendré demasiadas enzimas, no estaré demasiado alto en la vibración. O sea, venimos de, de, no del cero, sino del menos 30, y después nos pone inquieto el hecho de podernos pasar para el otro lado. Y yo siempre le digo a la gente, ¿qué decir sí, tranquilo? El cuerpo sabe qué hacer con mucho oxígeno, el cuerpo sabe qué hacer con mucha alcalinidad. El cuerpo sabe qué hacer cuando hay muchas enzimas. El cuerpo sabe cuando estamos en 11.000 Amtron de vibración y sabe cómo bajarnos. Lo que no puede hacer el cuerpo es luchar contra la anaerobia, o sea, la carencia del oxígeno. El cuerpo no puede luchar contra una acidosis crónica degenerativa que se nos cae a pH 3. El cuerpo no puede hacer nada cuando destruimos todas las cascadas enzimáticas. El cuerpo no puede remontar nuestro miedo, nuestra inseguridad, nuestra desconfianza que nos lleva a vibrar bajo. O sea, gente... No le tengamos miedo a la higiene, al oxígeno, a la alcalinidad, a las enzimas, a la alta vibración, overdosis de todo esto. O sea, no tenemos ningún riesgo. El riesgo lo tenemos cuando estamos del otro lado. Unos consejos y vamos con el tema alimentario.
2: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas, ...a partir de técnicas tan sencillas como el licuado... ...el germinado y el deshidratado... ...a partir de elaboraciones artesanales sin cocción... ...pero con altos estándares de calidad. A partir de estos valores... ...Prama está produciendo una expansiva línea... ...de alimentos vivos y fisiológicos. Crocantes, dulces y salados para usar entre horas galletitas, fajitas y tacos panesenio alfajores de cayú y cacao barritas energéticas y granolas vivas y sin cereales mantecas de semilla queso rallado vegetal gomacio, multisemillas flan de algarroba sopa juliana con hortalizas y algas prama alimentos fisiológicos Alimentos biológicos. web.parama.com.ar.
0: Y ahora, en espacio biológico, es el momento de hablar de alimentos vivos. Información, consejos, recetas simples y nutritivas. Todo bio Lógico.
1: Y hoy nos vamos a ocupar de la leche ¿Se acuerdan cuando éramos chicos, nene? Venía a tomar la leche Pero no vamos a hablar mal de la leche de vaca Ya la leche de vaca eh, ya tiene su propia literatura negativa No necesita de nosotros, por suerte Ya la gente se está dando cuenta Y ahora, hoy, creo que es un día glorioso Porque las noticias, los portales de noticias traen dos Que vamos a compartir aquí con Marcia que realmente pensamos que este, esta hora no iba a llegar nunca, pero había llegado. Resulta que ahora en Estados Unidos hay una, un combate que enfrenta a los productores de leche de vaca en un, en un rincón del ring, y los productores de leche de soja de almendra y de coco, o sea, leche vegetales, por el otro. Y poderoso caballero don dinero, ¿por qué están discutiendo? Por el uso exclusivo de la denominación, de la palabra leche. Los fabricantes de sustitutos vegetales dicen que los consumidores conocen la diferencia y prefieren sus productos, o sea, los vegetales, que aumentaron sus ventas en un 250% en el, los últimos cinco años. El Good Food Institute, una fundación de Washington D.C., dedicada a promover alimentos de producción vegetal, envió a comienzos de marzo una petición a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la, la FDA, para que emita una nueva normativa que termine con el debate.
3: Los compradores saben que no se trata del producto de origen animal y de hecho lo buscan por eso, argumentan los productores de leches de almendras, de coco y de arroz.
1: Los productores de lácteos animales dicen que el uso de la palabra leche confunde y da autenticidad a un alimento que no es leche. La cuestión de fondo es más bien la ganancia económica que la protección al consumidor. En el
3: mismo periodo en que la leche de almendra y de coco multiplicaban sus ventas, la industria de leche de vaca perdió mil millones de ¿Dónde? dólares.
1: Le repito lo que dijo Marcia recién. En el mismo periodo que las leches vegetales en Estados Unidos aumentaron 250% sus ventas, la industria de la leche de vaca perdió mil millones de dólares.
3: Según el sitio Quartz, el consumo de leche animal fluida ha bajado casi el 40% en los Estados Unidos desde la década de en 1970. En 2016 cerraron 460 establecimientos lácteos.
1: Repetimos. Para que no se malinterprete la cifra, en 2016 en Estados Unidos cerraron 460 establecimientos de lácteos animales. Los mamíferos
3: producen leche, la planta no, dijo Jim Muller, presidente de la Federación Nacional de los Productores de Leche, en un texto que presentó ante el Congreso, que pidió a la, a la limitación del uso de la palabra. No es leche si viene de una semilla, una nuez o un grano, argumentó.
1: En la posición opuesta, los productores de sustitutos vegetales argumentan que la leche de almendra, de coco y de arroz tienen sus propios valores nutricionales y que todos expresan con claridad y de conformidad a las normas en el recuadro de información nutricional. O sea que el consumidor está bien informado de lo que contienen estas, entre comillas, falsas leches.
3: Aquellos del, del lado de las leche vegetales argumentan que los consumidores pueden identificar la diferencia entre un producto lácteo y los suyos. Según la Asociación de Alimentos de Origen Vegetal, eh, ya hay jurisprudencia al respecto.
1: El intento de legislar el uso de la palabra leche como algo solamente lácteo y animal llega un poco tarde, dijo Molly Spence, directora de la Junta de Almendras de California, y no tiene sentido si se considera que las leches de origen vegetal existen no solo desde hace años, sino de siglos. Además, la variedad que se conoce hoy solo brinda más oportunidades de elección a los consumidores.
3: White Wave, fabricante de leche de soja, participó de la controversia con un, con un comunicado. Tenemos confianza en que los consumidores comprenden la diferencia entre la leche animal y la las alternativas de origen vegetal.
1: La asociación que representa esas alternativas recordó que las normas de la FDA se han creado para evitar que los productores cambien los ingredientes por otros más económicos. Sin embargo, este no es el caso, ya que estos productos vegetales son más caros que la leche animal. Y la FDA ahora tiene cuatro meses para responder a esta controversia. Pero por el otro lado, la noticia que nos puso muy contentos fue una que apareció en portales y da cuenta que hay una empresa en Estados Unidos, en Queens, la Elmhurst Dairy, que desde hace 90 años estaba dedicada a la producción de leche de vaca. Y que hizo esta empresa Elmhurst Dairy de, de Queens en Estados Unidos, ha comenzado a producir industrialmente leches vegetales, Luego de advertir una caída en las ventas con los derivados de origen animal,
3: la empresa acaba de lanzar una línea de leche vegetales llamada MyQuid Mike, y que tiene cuatro versiones: almendra, nueces, castaña de cayú y avellanas.
1: Milket, que es esta línea de, de leches vegetales, eh, intenta levantar la facturación de esta empresa que estaba a punto de quebrar eh, debido a estas caídas de venta en, en las leches de origen animal. O sea que por fin llegó el día, por fin llegó el momento en que la economía, el, el sagrado caballero don dinero, está haciendo la línea divisoria de agua y la conciencia en la gente, que ya no quiere más un producto alergénico y, y, y con muchas complicaciones, está haciendo un cambio en, la, en las costumbres y en los hábitos ...en países del primer mundo... ...pero que son consecuencias... ...que se van transfiriendo hacia nosotros... ...vamos a unos consejos y algunas sugerencias... ...respecto a las leches vegetales.
4: El espacio depurativo... ...es un ámbito profesional... ...que brinda asistencia, asesoramiento... ...supervisión, entrenamiento y contención... ...para poder gestionar y sostener... ...el proceso depurativo... ...con distintas propuestas. Compacto de 5 o 10 días... Compactos para recursantes, programas para niños, talleres depurativos, talleres de cocina sin cocina, entrevistas y consultas personalizadas. Espacio Depurativo, en Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba. espaciodepurativo.com.ar
1: ¿Y qué hacemos con las leches de semilla? Realmente, cuando estamos haciendo, este fin de semana estuvimos en Villa Ballester y en La Plata, el fin de semana pasado en Mar del Plata. Cuando delante del, del auditorio hacemos una leche de semilla, la gente queda con la boca abierta y dice: Pero esto es más rápido que abrir el sachet. Y claro que sí, claro que es más rápido. Hacer una leche vegetal implica un poquito de organización. La noche anterior. Cuando me voy a dormir, pongo a activar semillas, o sea, las pongo a remojar en agua. ¿Cuál sea ese tipo de semilla? Sea, sí, vamos eligiendo semillas. Podemos hablar de, 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 de alternar semillas, uh -huh. no ser siempre las mismas semillas. Pongamos girasol, eh, pongo la semilla a activar y me voy a dormir. Cuando me levanto a la mañana, tiro esa agua de activación que tiene antinutrientes, eh, licúo con un poquito de, del litro de agua correspondiente, luego le agrego el resto del litro para que la licuadora pueda trabajar mejor y ya tengo leche que la puedo tomar así nomás, que la puedo filtrar con un filtro de lienzo o que la puede, puedo puede, saborizar.
3: Claro, se puede eh, saborizar, uh, bueno, algunos le, le quieren poner esencia de vainilla, a algunos le gusta añadir fruta, algunos la quieren fermentar con nódulos para tra transformarla en yogur también. Entonces, o, esto... o
1: hacer la chocolatada, porque uh,
3: si al niño
1: queremos sacarlo de esas, de esas chocolatadas comerciales, entonces a esa lechita de, de girasol... Porque después está esa historia, dice, la leche de almendra es cara. Hazlo con girasol, sale riquísima. A mí me gusta más la leche de girasol que la, que la de almendra. Sí, Pero bueno, no, bueno, podemos hacerlo con la semilla que tengamos. En función de esa leche de girasol bueno, y... le agregamos un poco de cacao amargo, le ponemos un poco de harina de garroba o, o, o masa pura de cacao. Recordamos y, que y un se poco ponemos de azúcar mascabo y tenemos una chocolatada perfecta que el niño tendrá muchas dificultades en reconocer la, la diferencia. La diferencia. Sí, digo... Mejor la filtramos Eso. más aterciopelada terciopelada queda la textura. Eso Lo pero... que sí en leches de semilla evitar las semillas amiláceas, o sea la semilla que tienen mucho almidón. O sea, Eso. dejarnos de joder, joder con, con el avena que el mijo, que la... Vamos a hacer leche de girasol sésamo,
3: almendra, azúcar, zapacho, que es parasitante, que a los niños le encantan.
1: Eh, podemos usar todas nueces. estas semillas, nueces, eh, macadamia, avellana. Uh -huh. eh, o sea, Recordamos el...
3: también que hay diferentes tipos de nueces,
1: nueces de invierno,
3: nueces de verano. La que es
1: autóctona, uh -huh. la otra que viene de Asia. Y yo digo siempre, la leche, de, la leche de semilla hecha con la proporción de un puñado de semillas por un litro de agua, ya es bastante densa y Sería muy lindo que a las leches de, de semillas las acompañara o las licuáramos y hiciéramos un licuado, poner una fruta, por ejemplo, poner un durazno, uh -huh. porque esa pulpa del durazno tiene azúcares que simplifican la digestión, de, eliminan la densidad y lo hacen mucho más asimilable más digerible, al producto, sí, ¿eh? uh -huh. para, para que no haya tanta concentración, y si fermentamos mucho mejor. Genial, a la nenes
3: le encanta el yogurt.
1: Le tiramos unos nódulos de kefir y lo dejamos entre 24 y 48 horas según la temperatura ambiente y vamos a tener un lindo yogur de leches de semilla, con cualquier semilla. Así que cerramos el tema alimento, dejamos espacio a buenos consejos y luego volvemos con la entrevista.
2: ¿Pensabas que haciendo alimentación viva ibas a tener que renunciar a tus panificados, a tus crackers, a tus fajitas, a tus galletitas? para nada Prama se ocupó de eso y te lo resolvió con hortalizas y semillas hemos creado una línea alternativa y viva de panificados ahora tenés disponible tus fajitas saladas de zanahoria, tomate o lino tus galletitas dulces de coco, almendra, limón cacao o marmoladas tus tacos, tu panecenio hecho con germinado de sarraceno sin cereales sin almidones, sin cocción crujientes, sabrosos, crocantes. Prama, facilitando la alimentación viva, con envíos a domicilio a todo el país. Correo, ventas arroba, prama, punto com, punto ar. ¿Querés difundir tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 o al 4861-9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com. Te conecta. Tu salud te hace y me hace libre. Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com. Somos Ensalados. Lunes a viernes, 11 horas. Ensaladaverde.com. Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente.
0: Consciente. Volvemos a espacio bio-lógico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con la conducción de Néstor Palmetti. Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de la entrevista para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: Y estamos en contacto, en vivo, con Patricia Gasparini, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Patricia, muy buenas tardes. Hola Néstor, ¿qué tal? Bien, te escucho está? muy bien y, y espero que podamos compartir eh, tu testimonio porque te conocemos ya desde hace un tiempo, te seguimos a través de redes también, de todo este grupo de WhatsApp de los de los huéspedes del espacio depurativo y has tenido en estos, en estas semanas noticias lindas de tu familia, queríamos que nos compartas un poco todo lo que ha pasado con los niños, con la evolución del proceso depurativo, de la alimentación viva y del crecimiento que a veces es un tema que atemoriza a las mamás, ¿no?
4: Sí, Sí, tal cual. Eh, sí, no dejó de sorprenderme. Así es. Eh, con mi esposo no teníamos pensado eh, que, que los niños hicieran el proceso. No estaban los planes. Pero cuando volvimos del espacio depurativo, fui yo primero, después fue Sergio. Eh, sentimos que lo estaban necesitando y que lo estaban pidiendo. Y... Y bueno, cuando la nena comenzó el jardín, este año está en sala de cinco, eh, le comenté a la directora que Julita iba a llevar su merienda. Así que, para sorpresa mía, lo tomó con alegría, porque la directora nos conoce de hace años, desde que yo llevaba al nene. Nos había visto en la situación en la que estábamos, los dos con, con sobrepeso. Y... Y bueno, eh, fue apertura total y, y felicitarnos y que de parte de ella iba a haber acompañamiento. Que bueno, mantenernos más en contacto por si Julieta en algún momento se iba a antojar con, con la merienda de los compañeros, pero hasta ahora no es así, no, no hubo ningún problema, todo lo contrario. Eh, Julieta se adaptó muy bien a la situación, está feliz. Eh, se lleva su merienda, la hacemos juntas, hacemos juntas las tortas, los alfajorcitos rau, eh, me colabora a mí con las recetas, y bueno, y le lleva para compartirle al aceño, porque es, algo, es la novedad, digamos. Así que, por Patricia. este lado, eh, felicidad total.
1: Eh, Patricia, perdona que te interrumpa sí. pero pero es muy importante lo que estás diciendo porque sí. cuando nosotros trabajamos en los talleres con, con la audiencia que toma contacto con el proceso depurativo enseguida hay como un mecanismo defensivo de decir, bueno, dice, yo quisiera pero lo que pasa es que al Nene lo manda a la escuela y en la escuela él come cualquier cosa y le hacen comer cualquier cosa y, y quiere comer la, lo que comen los amiguitos es decir, hay como un preconcepto de que no se puede de que la escuela es mala, perversa y de que el ambiente no se puede modificar que no se puede y lo sí. que vos estás diciendo es justamente, ustedes como padres han tomado el liderazgo de, de la actitud y por supuesto, gracias a una directora que acompaña en todo esto, se demuestra que es posible cambiar la realidad.
4: Sí, eh, para, yo me, en este momento estoy emocionada porque eh, fue realmente eh, eh, todo sorpresa, todo sorpresas lindas. Eh, nosotros el cambio con mi esposo hace dos años que lo estamos haciendo... Eh, los nenes están comiendo crudo, no, no estaban comiendo al 100% crudo hace dos años, pero sí estaban probando todo lo que nosotros estábamos consumiendo. O sea, allá en casa había mucho crudo. Y eh, primero me sorprendió la apertura de los nenes. Y, y bueno, eh, al llegar a la escuela, eh, yo le dije la verdad a la directora, Mira. ...en ningún momento me planteé qué iba a pasar con la merienda. Eh, yo te vengo a contar la novedad y Julieta se va a traer su merienda. Y para sorpresa mía el viernes pasado eh, fui a buscar a la nena al jardín... ...y hay un grupo de mamás que hace años que venden, venden tortas y cosas para el fin de semana... Para mi sorpresa, un pizarrón que decía tortas Rau, y, y me acerqué, digo, ¿qué? No lo podía creer. Así que sí, hay un muchacho que está llevando eh, meriendas veganas, y, y bueno, yo feliz, Julieta feliz, eh, eh, la idea de este chico es ya vender en el kiosco todo lo que él elabora, así que, o sea, es no, no parar de sorprendernos. Es Está todo, bueno. Hasta ahora es todo alegría y y, eh, y sí, eh, siempre el tener las cosas claras los papás, ¿no? Eh, esto Exacto. que vos nos decías en el espacio, eh, tener coherencia con el mensaje, yo creo que eso es lo fundamental, es lo más importante, ¿no?
1: Por supuesto, y demostrar que todo es posible y que la realidad se puede cambiar y que estamos en momentos gloriosos. No sé si alcanzaste a escuchar lo que decíamos respecto a la leche de vaca, cómo se caen las ventas en Estados Unidos y cómo aumentan las ventas de las leches vegetales, lo cual es un cambio en la, en la realidad. Pero no me quiero salir de tu experiencia y que me cuentes un poquito, porque lo vi comentado en uno de los WhatsApp. ¿Qué pasó cuando llevaste a los niños al control rutinario, digamos, respecto al, a la medicina?
4: Sí, otra cuestión que no tenían los planes, no, no 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 me lo había porque ya estaba, ya habíamos tomado la decisión como papás de, de hacernos cargo de la salud de nuestra familia, o sea, no no nos habíamos planteado ni pedirle permiso a la pediatra ni na nada, ni, ni pedir permiso a la escuela, no no, ya era la salud nuestro poder. Y surgió en el jardín que la directora me dice, si sí, podés, traerte un certificadito de que la nena va a traer la merienda. Y yo digo, bueno, qué buena oportunidad para, para llevarlos a la pediatra, contarle lo, que, lo lo que es la novedad. Y así que bueno, fuimos, le, le, les hizo el control a los dos. Emiliano había bajado 13 kilos, Emiliano ya estaba con sobrepeso, es un nene que tiene 10 años. Ya estaba con sobrepeso, en los últimos análisis de diciembre, eh, casi diabetes, casi colesterol. Y, y bueno, eh, la pediatra feliz, porque era justamente lo que ella le había pedido en el último control, que comenzara a bajar de peso, que se cuidara más. Eh, bueno, la controló a la nena, que tiene cinco años, y ella subió de peso, eh, de acuerdo al último control, subió de peso, los revisó, me dijo, están perfectos. Y una vez que los terminó de controlar, ahí le conté la novedad, todo lo que estaba pasando en casa. Eh, me dijo, mira, yo no sé nada de, de todo esto, no, nunca había escuchado el proceso depurativo. No te puedo decir si está bien, si está mal, porque no lo sé, no lo conozco. Así que le dejé información por escrito, le llevé todo fotocopiado lo que tenía yo. Y, y bueno, quedamos en mantenernos en contacto. Así que a las 10 días me mandó un mensaje, que bueno, que si yo estaba de acuerdo en hacerle laboratorios a los nenes para ver para ir controlándolos, y que de acuerdo a esos controles ella iba a ver si le iba a dar vitaminas o, o suplementos, que obviamente no se los voy a dar, pero la idea era eh, contarle y... ...y que bueno, que si
1: pueda acompañar... ...buenísimo... Está eh, bueno... Eh, Patricia, ojalá que muchas madres... ...te estén escuchando para que pierdan sus miedos... ...y que tomen el toro por las astas como se dice... ...pero vamos a unos consejos... ...luego de bueno. hablar de estas buenas nuevas... ...con Julieta y, y, y sobre Emiliano... <risa> ...vamos al tema Sergio... Eh. unos consejos y volvemos...
4: ...dale, dale...
2: ...cuando tenés que ir al gimnasio... ...tenés que salir de viaje... ...o tenés que pensar en la merienda de los niños... ¿Qué llevas de saludable, vivo y fisiológico? Prama te lo resolvió, sin usar cereales, azúcares, margarinas ni cocción. Así nacieron las nuevas barritas vivas, crocantes, fisiológicas, sabrosas, energéticas y saciantes. En sus tres sabores, naranja, limón y con la exquisita masa pura de cacao. Prama. Alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web prama.com.ar Con envíos a domicilio a todo el país.
1: Y volvemos con Patricia en Bahía Blanca. Contanos un poquito cuál es la actividad laboral de Sergio.
4: Eh, Sergio es camionero. <ríe> eh, él se crió manejando su camioncito y bueno... Eh, es lo que sabe hacer, lo que le gusta hacer, así que bueno, eh, viaja, viaja mucho al sur, generalmente son viajes largos a, al sur del país.
1: Y Sergio estuvo por el espacio depurativo, hizo su, su proceso depurativo, sí, y nos gustaba eh. nos gustó ver haber compartido de él muchas fotografías donde se muestra eh, él, el camión y la licuadora. Sí,
4: sí, eh, él está feliz, está feliz, porque eh, eh, hubieron muchísimos cambios a nivel salud. Él tuvo un problema en su pierna, una edisipela tipo inferior, hace unos cuatro años, y, y estuvo inyectándose penicilina durante tres años para que no perder esa pierna. Eh, y bueno, siempre era el tema del sobrepeso, que había que bajar de peso para ayudar a circular la sangre, el trabajo que no colabora porque está todo el tiempo sentado. Así que ya hace un año habíamos iniciado el proceso depurativo los dos, pero no lo estábamos haciendo al 100%. La idea era hacer lo que pudiéramos y lo que, lo que nos salga. Y bueno, nos salió a hacer ocho hepáticas eh, y ya muchísimo cambio, muchísima mejora. Eh eso lo lo empezó a hacer eh, se empezó a sentir muchísimo mejor con más energía se empezó a llevar la, la bicicleta, te pone un porta bicicleta en eh, enganchado a la batea del camión y se lleva su bicicleta así que en sus ratos libres sale a bicicletear eso entusiasmó sus compañeros los compañeros también se llevan las bicicletas eh y bueno y después con la alimentación. Al principio se complicó bastante, eh, se había medio convertido en frugívoro, estaba mucha fruta, sobre todo eh, en el verano. Y bueno, eh, ahora estamos un poquito más organizados, ahora como que se puede llevar un poco más y tiene un poquito más de variedad.
1: Y lo hemos visto con la licuadora, pero date sí, cuenta, sí, Patricia, sí, sí, te
4: sí, pa hace date super cuenta, regila, Patricia. sin ningún problema. Es más, ahora estamos. Eh, proyectando que se quiere hacer el pasto de trigo en el camión. Está ideando ahí hacerse con una cajita de cartón, de cartón duro, de esos en los que viene la fruta, y vamos a hacer la prueba si se puede ir... Yo suponemos que sí, que se va a poder ir haciendo su propio pasto de trigo en el camión. Sí.
1: Eh, Patricia, ¿te das cuenta que estamos hablando de un estereotipo para la gente? no? Un camionero que va por la Ruta 3, que tiene, que tiene toda la adversidad de la sociedad y del clima, y que es imposible y que por eso la obesidad viene, porque uno tiene que comer cualquier porquería, porque donde para le dan cualquier cosa que tenga que comer. ¿Te das cuenta de lo que significa la fuerza de voluntad? ¿Y cuánto es este, este testimonio de Sergio, cuánto puede inspirar a esas personas que se, se escudan o se, se esconden detrás del no se puede es muy difícil, el ambiente es hostil y hay una complejidad a la cual yo no puedo trascender. Ustedes están demostrando familiarmente que tanto en, en, en la actividad del camión como en los niños se puede cuando se quiere y cuando hay convicción y cuando hay eh, ese estímulo para ir adelante, ese mordiente que significa salir de un problema.
4: Sí, eh... Nosotros como pareja nos destacamos de que nunca nos faltó, eh, o sea que nos sobra la falta, de, de, de que nos sobra la voluntad, siempre fuimos así. Eh, yo cuando empecé con todo esto, eh, era maestra rural, fui maestra rural durante ocho años, ya para salir de mi casa tenía que arrancar a las seis de la mañana para viajar, y cuando empecé con esto era, y ahora te vas a tener que levantar más temprano, porque te vas a tener que hacer tu juguito verde eh, vas a tener que dejar preparada la ensalada para llevarte yo volví a las tres de la tarde eh, pero bueno voluntad nunca nos faltó y, y bueno acá también se juega mucho la organización el estar organizado el tener la, yo creo que acá lo más importante es tener las cosas claras eh, y acá teníamos en juego la salud yo me crié con mis abuelos, mi abuela era alcohólica, y tuvo tres ACB y yo con 11 años tenía que higienizarla, y la verdad que no quería repetir historias. Y tener en las cosas en claro, esto de querer hacerse cargo de la salud, para mí es, eh, para los dos, es lo, lo más importante, y eso te genera la voluntad y te genera las ganas de organizarte.
5: Así
1: es, Patricia, te agradecemos muchísimo este testimonio que seguramente va a impactar. Eh, un abrazo para Sergio, un abrazo para Emiliano, para Julieta, y ojalá que puedan seguir multiplicando todo esto y puedan seguir ayudando a la expansión de la conciencia desde un lugar de servicio, desde un lugar de, de compartir este estado de, de plenitud, de felicidad y, y, y de alegría. Así que que tengas lo mejor y que tengas un, una buena tarde.
4: Gracias, Néstor, por acompañar y eh, por estar siempre. Gracias por el mensaje, que es muy claro, eh, y gracias a toda tu gente del Espacio Depurativo, que son puro amor.
1: Bueno, un abrazo, ¿eh? y vamos a unos consejos.
2: Comer vivo no significa renunciar al placer gustativo. Sorprende a tus amigos en las reuniones con los nuevos Snacks Vivos de Prama. Sabrosos, crujientes, vivos, nutritivos, con texturas novedosas. Hechos a partir de hojas, semillas, hortalizas y especias. Con ayuda del deshidratado, que no altera sus propiedades. Prama. Facilitando la alimentación viva. Con envíos a domicilio a todo el país. Web prama.com.ar
0: Y ahora, en espacio biológico, es el momento de la depuración, la higiene corporal en sintonía con la lógica de la vida.
1: Y hoy vamos a continuar con el tema del reposo. Hay muchos tipos de reposo. Yo ya he enviado a muchas personas que han pedido el, el PDF con el artículo completo, con el texto completo. Eh, está el reposo digestivo, es algo que forma parte de nuestra filosofía, porque es el quinto andaribel donde un día a la semana solo fruta. Hay muchas formas de hacer reposo digestivo. Se puede hacer eh, el ayuno desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la mañana, que es un mini ayuno. Eh, el ayuno semanal, que es el que proponemos un día a la semana con frutas, que tampoco es ayuno porque es con frutas, pero se puede hacer un ayuno con agua, el ayuno durante la semana de la luna nueva, una sola comida al día, o ayunos más largos según ciclos biorrítmicos. Pero vamos a, a reposos posturales y a una región, la región cervical, la región del cuello, así que con Facu vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con este tipo de reposo.
5: Bueno, también tenemos el reposo de la región cervical en el cual nos podemos sentar sobre, sobre la planta de los pies con las rodillas dobladas, o sea que se nos deben tocar eh, mulos y pantorrillas. Colocamos una almohada sobre las rodillas y la cabeza tenemos que apoyarla sobre la almohada. La distancia entre los pies y las nalgas pueden variar según nuestra comodidad y debe hacerse un par de horas después de comer durante unos 20 o 30 minutos.
1: Con esta postura desaparecen los espasmos y por tanto la, la tetania de la musculatura paracervical, disminuye la tensión vascular y mejora la irrigación de toda la cabeza, se relajan las vértebras y se descomprimen las raíces
5: nerviosas, pero también hay un reposo para el cuello. Este reposo del cuello es eh, poner la cabeza colgando a un lado de la cama. Mientras se permanece así, con la cabeza colgando, los brazos pueden estar adosados o extendidos. La posición se, ad se adopta durante unos 10 minutos al despertar y al acostarse y en los reposos que siguen a las comidas.
1: En esta posición se facilita el riego arterial del cuello y cabeza, favorecido por la ley de la gravedad. Se produce un gran aumento de tensión del líquido cefalorraquídeo y se activa el recambio humoral en los ventrículos cerebrales. Mientras se modera en la médula espinal, se retrasa la circulación de retorno sanguíneo y linfático de la cabeza, pero se entrenan así válvulas y fibras elásticas venosas y de ganglio, lo cual ayuda a impedir esclerosis
5: que se dan en las venas y en las arterias de esta zona alta del cuerpo. Sí, además eh, se va a activar la función tiroidea y con ella el metabolismo basal. Se tonifica la epiglotis, la glotis y la laringe, favoreciendo la eficacia de la fase respiratoria, que es sedante, lo cual ayuda a la relajación de la tensión psíquica y muscular centrada en la región cervical, mejorando a la vez el metabolismo articular cervical.
1: Y esta, esta zona cuello y región cervical es una de las zonas con más estrés por el modernismo, por el sedentarismo, por la computadora y por una cuestión que tiene que ver con el ritmo de vida. Vamos a unos consejos y continuamos con el reposo de los sentidos.
2: Consideramos que condimentar es una forma inteligente, gustosa y divertida para acentuar los sabores y ordenar nuestra flora microbiana. Siguiendo la antigua tradición hindú de los masalas, Prama creó distintas combinaciones equilibradas de especias para diferentes momentos. Así nacieron nuestros masalas. Sabor italiano, sabor picante, sabor herbal, sabor dulce. Masalas para agregar a tus sopas, Licuados, ensaladas, postres, mantecas Prama Alimentos fisiológicos Alimentos biológicos web.prama.com.ar.
1: Los sentidos son nuestra ventana al mundo exterior y son sometidos a veces a un excesivo trabajo que origina problemas y enfermedades que se pueden solucionar o mejorar teniendo en cuenta este tipo de reposo Vamos al reposo visual
5: Hoy vivimos en la sociedad de la luz artificial, no tenemos el reposo de nuestros antepasados de las horas en la noche, y no solo, eh, y no solo se respeta la oscuridad nocturna, sino que hay gente que durante el día sigue usando luz artificial. Por otra parte, el hombre de la ciudad ya no mira paisajes ni horizontes lejanos... ...y debe acomodar su vista a diversas luces, a veces patológicas... ...objetos en movimiento y distancias cortas, escritura y lectura propia de los miopes.
1: El reposo de la vista es la oscuridad, que parece solo necesaria... ...desde que se inventó la luz artificial. Para ello basta con cerrar los ojos unos segundos y colocar una mano sobre ojos y frente. Puede hacerse durante más tiempo y varias veces al día pero lo ideal es repetirlo con frecuencia, no importa la duración. Esta va a ser la solución a muchos dolores de cabeza y a
5: fatiga laboral. También es importante de vez en cuando tener un reposo auditivo, ya que en las grandes ciudades muy poca gente se, li se libra del ruido, lo cual exalta la agresividad y aumenta el ritmo cardíaco. La industria, por su parte, es la principal productora de las sorderas profesionales que abundan cada vez más.
1: El ruido afecta primero a las actividades intelectuales y funciones sensoperceptivas, alarmando a los sistemas neurovegetativo y endócrino. En un segundo término puede haber lesiones de cóclea, el caracol del oído, y en un tercer grado se produce sordera importante con profundas alteraciones del psiquismo. Podemos amortiguar algo este ruido taponando el oído con algodón parafinado.
5: Pero lo más interesante es ordenar un poco la vida y volver un ratito a la madre naturaleza. Por ejemplo, escapar un día o dos del ruido que nos rodea y permanecer en el campo o en un lugar silencioso. En este clima conviene guardar silencio dormirse una siestita, relajarse para así recuperarse bien. Este aislamiento resolverá muchos de los problemas llamados de nervios, tanto del sistema neurovegetativo como psí psíquicos.
1: Ahora, nosotros aquí vemos gente que sale al monte, pero con el guago, ¿eh? <risa> Sí, Nada de escuchar pajaritos, nada de escuchar el, el, oído, el, 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 el ruido del viento, porque el viento cuando uno está sensible es, es toda una sinfonía. Pero bueno, es cuestión de desconectarse también de la artificialidad
5: que está impregnada en nuestras vidas. También tenemos el reposo gustativo, que el gusto es uno de los sentidos más degenerados de, de la vida moderna. De él depende en parte nuestro agrado por el buen comer. Pero la mayoría de las personas son incapaces de saborear las cosas naturales y saborizan demasiado la comida.
1: Para dar reposo a nuestro paladar comenzaremos por intentar comer, por ejemplo, al día siguiente del ayuno semanal, o sea un día por semana de solo frutas, Toda la comida sin sabores adicionales, suprimiendo sal, azúcar, miel, jugo de limón, vinagre, aceite, salsa, es decir, suprimiendo toda adición de sabor dulce, salado, ácido o amargo.
5: Normalmente, muchos de nuestros malos recuerdos van ligados a uno de estos sabores. Muchas personas comentan, cuando han recibido un disgusto, me dejó mal sabor en la boca. O sea, que esto obedece a una relación psíquica muy importante entre el bienestar y el gusto. Hacer eh, este reposo gustativo un día por semana apartará de nuestros malos recuerdos y preocupaciones y reconfortará nuestro bienestar psíquico. Vamos al
1: reposo táctil. Al mirar a nuestro alrededor es fácil ver fajas y sostenes que comprimen demasiado y además por ser sintéticos... Crean en nuestra vestimenta cargas eléctricas que alteran la sensibilidad nerviosa, muchos cinturones, ligas, zapatos que ocultan deformidades, pulseras, anillos, pendientes, dentaduras postizas, sombreros, cuellos, corbatas ceñidas y demás
5: artificios de la moda. Prácticamente la única parte que empleamos del sentido del tacto son las manos y normalmente no actuamos con suavidad para sentir la superficie de planta, la tierra, el pelo de los animales, sino que generalmente las utilizamos involuntaria o de modo consciente para coger pesos enormes, tocar siempre cosas sintéticas o exponerlas a elementos empleados en nuestra civilización y no muy saludables como jabones, cemento y otras sustancias raras.
1: La parte táctil que nos queda, la piel de, de todo el resto del cuerpo, apenas es capaz de experimentar las sensaciones de calor o frío o de algún pinchazo accidental. Y en cuanto a los pies, los tenemos bastante atrofiados en algunos casos, sobre todo por andar aprisionados con el calzado y no ponernos en contacto con la tierra, es decir, el famoso tema de aislarse del campo. Será, pues, una gran liberación abandonar ciertas costumbres y dejar al cuerpo libre para los contactos naturales, la tierra, el sol, el agua, el viento procurando cubrirnos con fibras naturales,
5: algodón, lino, seda. Con todo esto devolveremos quizá al tacto su verdadera función, que es la de tomar, eh, tornar contacto con el aire, el agua, la tierra, los vegetales, animales, y percibir de forma sensible las influencias de la luna, del sol, sentir las radiaciones telúricas del suelo, o sea, las vibraciones, el mar, el vapor del agua caliente, la sequedad, el frío y demás.
1: Y para terminar, el reposo olfativo. Los animales viven gran parte de su vida psíquica y de relación por medio del olfato. Actúan según huelen. Si nos huelen bien, les caemos simpáticos. Si alguien huele mal, no se acercan. Pero en nuestra sociedad necesitarían de un olfato especial, pues los malos o los buenos olores van encubiertos de humos de coches, gasolinas, perfumes sintéticos,
5: desinfectantes, etc. Olores que, sobre nuestro cuerpo, van a producir a veces reacciones somatopsíquicas encuadradas dentro de las alergias. Evitar estos olores puede incluso ser a veces el comienzo de la desaparición de una antigua sinusitis, catarros de repetición, dolores de cabeza y demás afecciones.
1: Con esto completamos el, el tema de los reposos. Ya repetimos, los que necesiten más información hay un PDF disponible, lo piden por el, el mail info Ahora, últimos consejos y ya la despedida. En
2: la alimentación cruda... Están vivas nuestras tradiciones. ¿Qué cosa más característica que nuestros alfajorcitos? Prama te ofrece los mejores alfajores vivos, hechos a partir de castañas de cayú, masa pura de cacao, dátiles y frutas frescas. Para llevar en viaje y excursiones, para la merienda de tus hijos, para hacer un presente o para un momento de gratificación. En dos sabores, cacao y naranja. Prama. Facilitando la alimentación viva. web.prama.com.ar Correo ventas.prama.com.ar
1: Y esto ha sido todo por hoy. Semana próxima festejaremos el programa 40 con un sumario especial abordando siempre las cuestiones de la visión biológica, los alimentos, entrevistas, el, el proceso depurativo. Así que gracias a todos los que participaron en este programa, Faco, a Marcia, a los operadores y el miércoles próximo siempre estaremos aquí con una hora para más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: ¿Auspiciaron este espacio biológico? Prama. Alimentos vivos. Prama. Desde 1998. Impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web. Prama.com.ar Y Espacio Depurativo. Desde Córdoba. Asistiendo el proceso depurativo. Web espaciodepurativo.com.ar